0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh
2: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ đã phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 1 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Tòa thánh mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất và cho thượng hội đồng
1: Vatican trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu Đức Hồng y Mario Kret, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục và Đức Hồng y Kunco, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các Kitô hữu mời gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất và tiếp tục bước đi cùng nhau.
2: Trong một thư chung gửi đến các giám mục, hai vị hồng y viết: cả sự hiệp hành và đại kết đều là những tiến trình để cùng nhau bước đi, một trong những ân ban mà những người Công giáo có thể nhận được từ các Kitô hữu khác đó là kinh nghiệm và sự hiểu biết về tính hiệp hành của họ. Đức Hồng Y Tổng thư ký và Đức Hồng Y Chủ tịch nhận định rằng, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu tập trung vào chủ đề Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người, là một dịp thuận tiện để cầu nguyện với tất cả các Kitô hữu để từng hội đồng thúc đẩy sự hiệp nhất. Hai vị mục tử viết, như các nhà chim tinh, các Kyto cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của ngôi sao trên bầu trời, và họ cũng có điểm chung là cùng gặp bóng tối của thế gian. Vì vậy, các tố được mời gọi cùng nhau đến thờ lạy Chúa Giêsu và dâng cho người lễ vật. Ý thức cần đến sự đồng hành và ân ban của những anh chị em tố khác, Đức Hồng Y Mario Grech và Đức Hồng Y Kucharczak mời gọi các tố của các giáo hội Kitô khác đồng hành với giáo hội Công giáo trong hai năm diễn ra thường hội đồng. Hai Đức Hồng Y hy vọng rằng bằng cách mở ra những kho báu của chúng ta, chúng ta có thể chia sẻ hồng ân của Thánh Thần đứng đã ban tặng cho các cộng đoàn Kitô. Thư chung kết thúc với lời cầu nguyện hiệp nhất. Lạy cha trên trời, như các nhà chim tinh thực hiện cuộc hành trình tới Bê được hướng dẫn bởi ngôi sao, xin ánh sáng Chúa cũng hướng dẫn giáo hội công giáo bước đi với tất cả các kỳ thú khác trong tiến trình hiệp hành này. Như các nhà chim tinh đã hiệp nhất trong việc thờ lạy chú Kitô, xin dẫn chúng con đến gần hơn với con cha, để chúng con có thể gần nhau hơn, để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, điều cha mong ước cho giáo hội của cha và toàn thể thụ tạo chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
1: Bốn vị Tứ đạo El Salvador sẽ được phong chinh phước vào ngày 22 tháng 1.
2: El Salvador và chiều thứ bảy ngày 22 tháng 1 sắp tới tại quảng trường đấng cứu độ thế giới, phía trước nhà thờ chính tòa San Salvador, Đức Hồng y Gregorio Rosa Chacvet, giám mục phụ tá của San Salvador, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ tế thánh lễ phong chinh phước cho Cha Rutilio Grande dòng tên, hai giáo dân. Manuel solozano và Nelson Rutilio Remus Chavez và cha Cosme Spesotto, dòng Francisco.
1: Cha Rutilo Grande sinh ngày 5 tháng 7 năm 1928 tại El Paisnan. Cha là lính mục quản xứ thành phố Aguilares. Ngày 12 tháng 3 năm 1977, cho cùng với hai giáo dân Manuel solozano 72 tuổi, và Nelson Rutilio Remus Chavez, 15 tuổi, đi trên một chiếc xe Jeep đến El Paisnan, nơi cha sẽ dân thánh lễ. Nhưng trên đường họ đã bị chặn lại và bị bắn chết bởi đội cảm tử quân Salvador. Còn nhà truyền giáo dòng Francisco người Ý, Chacos Cosma Spesoto, sinh tại Masue năm 1923, người đến truyền giáo tại El Salvador từ năm 1950 và đã bị bắn chết bởi những kẻ lạ mặt ở San Juan No Nuanco vào ngày 14 tháng 6 năm 1980 khi đang cầu nguyện tại bàn thờ trước khi cử hành thánh lễ. Dự kiến sẽ có 25 giám mục, 600 đến một đồng tế trong thánh lễ với sự tham dự của khoảng 5.000 người đại diện cho tất cả các giáo xứ. Những người tham dự sẽ tuân thủ các biện pháp an toàn y tế và giãn cách. Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Công giáo TVCA và tại mỗi giáo xứ sẽ có màn hình lớn. Hội đồng giám mục El Salvador đã công bố một số tài liệu để chuẩn bị đời sống thiên liêng cho việc tuyên phong chân phước. Các ngài viết: "Các vị tứ đạo của chúng ta là những chứng nhân đáng tin cậy của một Giáo hội đi ra, một Giáo hội cảm thông và thương xót." một giáo hội loan báo nước thiên chúa bằng lời nói và việc làm, do đó tất cả những người được rửa tội đều được khuyến khích trở thành những vị tứ đạo, nghĩa là các chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống và là những người xây dựng nước thiên chúa cũng như các vị chân phước tứ đạo.
2: Bảy nữ tu bị bắt cóc ở thủ đô Ethiopia đã được tự do.
1: Addis Ababa, tính đến thứ bảy ngày 15 tháng 7, bảy nữ tu thuộc tu hội nữ tử bác ái thánh Vinson và tu hội Ursuline Thành Gandino bị bắt cóc vào tháng 11 năm 2021 đã được tự do.
2: Nói với hàng tin Fides, sờ Raffaella Petrini bên trên tổng quyền tu hội Ursuline Thành Gandino cho biết, các nữ tu đều ổn định, nhưng các chị không hiểu lý do tại sao họ lại bị bắt. Theo một số người, có lẽ việc bắt cóc này là một phần của chiến dịch nhằm xác định những người thân cận với phí quân Tigray. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin tức gì về hai phó tế và hai nữ tu của Kobo, nghĩa là họ vẫn đang bị giam giữ cùng với hàng ngàn người Ethiopia khác có nguồn gốc Tigray đã di tản và bị giam giữ ở những nơi hầu như không xác định. Các nữ tù đã bị bắt cho một cuộc đột kích của cảnh sát. vì bắt giữ các nữ tù thuộc nhóm sắc tộc Tigray đã dẫn đến giả thuyết về một chiến dịch của lực lượng chính phủ chống lại sắc tộc này. Họ bị cáo buộc là đã hỗ trợ và tiếp tay cho các phiến quân của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray trên khắp đất nước. Trên đây, không chỉ là một vụ tấn công duy nhất ở Ethiopia đối với các thành viên của các dòng tù, vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, các lực lực quân đội chính phủ Ethiopia cũng đã tấn công một trung tâm do các tu sĩ xa điều hành ở khu vực Gotera, ở thủ đô Addis Ababa, bắt giữ không lý do 17 lên mục tu sĩ và nhân viên của trung tâm và đưa họ đến một nơi không xác định. Một số người được tự do sau 10 ngày bị giam giữ. Trước khi được tự do vào ngày 13 tháng 11 năm 2021, các nhà truyền giáo đã bị cảnh sát thẩm vấn với các câu hỏi liên quan đến tài chính của trung tâm. Một số người cho rằng, Dường như lý do chính họ giam giữ các nhà truyền giáo là vì lợi ích kinh tế. Trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua gửi đến các tín hữu, Đức Hồng My Berhanej Jesus Sorafian của Addis Ababa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia, mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa bình cho nơi này. Nơi cuộc nội chiến mới đã bước sang năm thứ hai, sứ điệp của Đức Hồng My Sorafian cũng kêu gọi các tín hữu ở Ethiopia chia sẻ đau khổ và nỗi buồn của những người đã phải chịu đựng chiến tranh những người bị tổn thương và những người đau khổ do đạo đức suy tàn, những người phải di tản và bị thương, và những người đã mất cha mẹ và gia đình của họ.
1: Đức Thổng y Hà Lan thúc giục các giáo sứ mở cửa lại cho tín hữu đến thờ phượng
2: Hà Lan, Đức Thổng y Wilhelm Eck của Tổng giáo phận Utrecht ở Hà Lan đã chỉ thị cho các giáo sứ cửa hành phụng vụ trở lại với sự tham dự trực tiếp của các tín hữu sau khi 6 giáo sứ trong Tổng giáo phận này đã chọn không tổ chức bất kỳ cửa hành nào có sự tham dự của giáo dân dù Hà Lan đã cho phép các nhà thờ đón tiếp mỗi lần 50 tín hữu.
1: Quyết định không mở cửa của các nhà thờ đã khiến giáo dân tức giận. Trong thư gửi cho tất cả các giáo sứ, Đức Hồng Y I. viết rằng Tổng giáo phận đã nhận được những lá thư và email với những phản ứng rất thất vọng hoặc tức giận từ các giáo dân tại các giáo sứ bị ảnh hưởng. Đức Hồng Y nói rằng Tổng giáo phận hiểu các phản ứng của giáo dân và Ngài mô tả việc tham dự các thánh lễ là điều thiết yếu đối với ơn cứu rỗi các linh hồn. Đức Hồng Y cảnh báo các giáo xứ về một sự suy giảm đời sống giáo hội khó có thể phục hồi được khi các tín hữu không thể tham dự các thánh lễ trực tiếp tại các nhà thờ giáo xứ của họ trong một thời gian dài. Đức Hồng Y cũng cho biết, Ngài đang nghĩ đến việc đại dịch có thể còn kéo dài trong vài năm nữa. Do đó, Ngài đã chỉ thị cho 6 trong số 42 giáo xứ trong giáo phận của mình tiếp tục các thánh lễ trực tiếp càng sớm càng tốt, nhưng trong mọi trường hợp từ Chúa Nhật 16 tháng 1 trở đi. Theo cha Roland Ethoven, phát ngôn viên của Tổng giáo phận, các giáo dân từ các giáo xứ bị ảnh hưởng chủ yếu phàn nàn về việc không thể rước lễ, điều được cho phép theo các biện pháp hiện hành về ngừa COVID-19. Các giáo sứ hiện được phép tổ chức các cử hành với tối đa 50 tín hữu tham dự trực tiếp. Vào tháng 12, các giám mục đã thông báo rằng các cử hành phải kết thúc trước 5 giờ chiều sau khi chính phủ Hà Lan công bố những hạn chế mới do sự gia tăng của biến thể Omicron. Cha Andrei Moninkop, linh mục quản sứ ở Omen, đã mở cửa nhà thờ giáo xứ của mình và hoàn toàn ủng hộ những lời của Đức Hồng y Ike. Theo cha, điều quan trọng là phải thận trọng nhưng chúng ta có những quy định cho phép cử hành thánh lễ, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nơi nào có thể an toàn như vậy? Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục đến với nhau như một cộng đồng đức tin. Cha cho biết thêm, các giáo dân cảm ơn về điều này vì họ lại có thể đến nhà thờ và có thể rước lễ. Họ đánh giá rất cao rằng điều này lại có thể.
2: Tuần cứu nhật ủng hộ sự sống do Hội đồng Giám mục Mỹ tổ chức sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 1.
1: Hoa Kỳ năm nay Tuần cứu nhật ủng hộ sự sống do Hội đồng Giám mục Mỹ tổ chức bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 sẽ kỷ niệm hoạt động lần thứ 10. Trong tuần lễ này các Giám mục Hoa Kỳ khuyến khích mọi người cầu nguyện để việc phá thai được chấm dứt.
2: Trong thông cáo hôm 12 tháng 1, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói Tuần cứu nhật ủng hộ sự sống này là cơ hội để suy tư và thông hối nhân dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử Roe v. Wade. Quyết định của tòa án tối cao đã đưa ra việc phá thai trở thành hợp pháp trên toàn nước Mỹ. Trong phán quyết, các thẩm phán nói rằng một phụ nữ có quyền hợp pháp để phá thai trong suốt thời gian mang thai của mình. Mỗi ngày, những người tham gia vào tuần cầu nhật sẽ cầu nguyện cho một ý nguyện cụ thể liên quan đến việc chấm dứt phá thai và sẽ được cung cấp một suy tư, thông tin giáo dục và cách hành động hàng ngày được đề xuất. Cụ thể, các ý cầu nguyện lần lượt là cầu nguyện cho bi kịch phá thai chấm dứt, cầu cho những người đang đau khổ. Vì tham gia phá thai tìm được ơn tha thứ, hy vọng và sự chữa làn nơi Chúa Kitô. Cầu cho tất cả những người bảo vệ sự sống, tìm được sức mạnh và sự đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Cầu cho tất cả trẻ em chưa chào đời được bảo vệ bởi luật pháp và được yêu thương chào đón. Cầu cho những người ủng hộ hay tham gia vào việc phá thai được hoán cả tâm hồn để tìm kiếm và nhận lãn lòng thương xót vô biên của Chúa. Cầu cho các bà mẹ tương lai nhận được sự chăm sóc cảm thông và hỗ trợ khi họ nuôi nấng sự sống trong lòng họ. Cầu cho những người sắp làm cha, yêu thương hỗ trợ người mẹ của con cái họ đang đón chờ sự sống mới. Cầu cho những bà mẹ tương lai, chọn những con nuôi, nhận được ân sủng và hỗ trợ trong việc chấp nhận lựa chọn yêu thương này. Cầu cho các nhà lãnh đạo dân sự, làm việc để bảo vệ sự sống của tất cả mọi người trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh. Tuần Cụ nhận ủng hộ sự sống được hỗ trợ bởi Ủy ban về các hoạt động về sự sống của Hội đồng Giám mục, Tuần này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm phán quyết của tòa án tối cao Roe v. Wade. Ngày 22 tháng 1 là ngày cầu nguyện hàng năm cho sự bảo vệ hợp pháp của trẻ em chưa được sinh ra. Ngày này kỷ niệm phán quyết của tòa án tối cao về phá thai và là ngày thống hối tại các giáo phận ở Mỹ.
1: Các giám mục Panama chống buôn bán ma túy và bạo lực đòi hỏi nỗ lực của mọi
2: người. Panama Các giám mục Panama lo ngại tình trạng thiếu an ninh, và sự lan rộng các mạng lưới buôn bán ma túy trong đất nước, đồng thời khẳng định cuộc chiến chống buôn bán ma túy và bạo lực, đòi hỏi nỗ lực của mọi người.
1: Hội đồng giám mục Panama vừa kết thúc cuộc họp thường niên diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1. Các vị mục tử đã gửi đến các tín hữu một sứ điệp để chia sẻ với toàn thể dân chúa những thao thức của mình. Trong sứ điệp, trước hết các giám mục bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đến mức rất đáng lo ngại các hoạt động buôn bán ma túy bởi vì nó là một yếu tố nguy hiểm cho sự chung sống xã hội, đã thâm nhập vào các lĩnh vực khác nhau, đưa đến cai chết và sự hủy diệt cho các gia đình Panama. Vì vậy, các giám mục cảnh báo, cuộc chiến chống buôn bán ma túy và bạo lực đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người. Trước hết, phải loại bỏ các nguyên nhân như sự bệnh cùng hóa của nhiều thành phần dân chúng Panama, đặc biệt là giới trẻ. Thực tế, nhiều người trẻ đã bị cướp mất hy vọng, cơ hội được giáo dục, được có một cuộc sống lành mạnh, làm việc xứng với nhân phẩm, Một hoàn cảnh khiến họ dễ bị tổn thương và đôi khi khiến họ không đứng vững trước những tệ nạn xã hội. Về thường hội đồng, các giám mục mời gọi các tín hữu nỗ lực sống trọn vẹn trải nghiệm hiệp hành. Như thế, giáo hội có thể ra đi, tạo không gian cho sự tham gia và lắng nghe, nơi tất cả mọi người, ngay cả những người không tin và những người có thiện trí, có thể cho các tín hữu biết họ nhìn thấy giáo hội như thế nào. Theo nghĩa này, các giám mục chỉ ra rằng tính hiệp hành không chỉ nói về tôn giáo nhưng còn mang tính xã hội, Bởi vì kế hoạch của Thiên Chúa là tình huynh đệ phổ quá trong sự hiệp thông với người. Do đó, con đường hiệp hành này không kết thúc bằng một tài liệu hay một sự kiện vào năm 2023, nhưng luôn là một phong cách của giáo hội. Trong đó, mỗi người đã được rửa tội, ý thức về dấn thân kỳ tô giáo của mình, đảm nhận và thực hiện vai trò của mình trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp, nhân văn, liên đới, huynh đệ hơn và trong hòa bình. Cuối cùng... Các giám mục bày tỏ lo ngại về sự phát triển của biến thể Omicron và đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về tiêm chủng. Chúng ta bắt đầu năm 2022 với sự gia tăng lây lan của COVID-19. Chúng ta không mất hy vọng. Các bảo vệ tốt và hiệu quả nhất của chúng ta là tiêm vaccine. Có thể không phải để tránh lây nhiễm, nhưng để tác động của nó không gây tử vong.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Vấn đề cung cấp tài chính của các giáo hội ở châu Âu
3: Kính thưa quý thính giả, tại châu Âu, các giáo hội được tài trợ theo cách rất khác nhau, hoặc từ khoản thuế giáo hội, hoặc từ các cuộc lạc quyên hay đóng góp trực tiếp từ ngân sách của nhà nước. Hiện nay, đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, chính trị xã hội và cả tôn giáo, việc cung cấp tài chính cho các giáo hội là chủ đề của các cuộc thảo luận ở nhiều nước châu Âu. Trong khi ở hầu hết các nơi trên thế giới, hoạt động của các giáo hội được đảm bảo bằng sự dân tặng và đóng góp khác của các tín hữu, thì ở châu Âu, nơi các quốc gia có những mối liên hệ chặt chẽ với Kitô giáo, những phát triển về lịch sử, chính trị và xã hội đã dẫn đến vấn đề cung cấp tài chính khác biệt lớn giữa các quốc gia. Một cái nhìn tổng quan về những hệ thống tài trợ khác nhau để như hãng thông tấn KNA của Đức giải thích không chỉ là biết các cơ hội tài trợ cho các hoạt động và cơ cấu của họ như thờ phượng, tuyên úy, bác ái như thế nào, nhưng cũng để biết giáo hội và nhà nước tương tác thế nào trong việc bảo tồn các di sản văn hóa của giáo hội và trong việc tài trợ cho các tổ chức xã hội, giáo dục và y tế của giáo hội.
0: Trước hết là tại Thụy Sĩ, có hai đặc tính liên quan đến vấn đề cung cấp tài chính cho các giáo hội. Đặc tính đầu tiên là mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước được điều hành ở cấp tiểu bang chứ không phải cấp liên bang và mỗi tiểu bang có chế độ khác nhau. Thứ hai là hệ thống kép, có nghĩa là các giáo sư có các hiệp hội của giáo hội nhưng theo luật của nhà nước, bao gồm các giáo dân và được quản lý theo các nguyên tắc dân chủ, các hiệp hội này có quyền kiểm soát tài chính. Hầu hết các bang đều quen thuộc với hệ thống thuế giáo hội, áp dụng cho các cá nhân cũng như các công ty. Ở vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, các bang Genève và neuchâtel có sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước theo kiểu Pháp. Các bang Vu và Valet có hệ thống riêng của họ. Các hiệp hội của các giáo hội nói trên của các bang được liên kết trong Hội đồng Trung ương Công giáo La Mã, là cơ quan tài trợ cho các hoạt động ở cấp khu vực và quốc gia. Các giám mục và hội đồng giám mục phải thỏa thuận về các vấn đề tài chính với các cơ quan hành chính các hiệp hội giáo hội trên, nghĩa là các ngài không có quyền quyết định về tài chính. Đối với các tín hữu, khi tuyên bố rời khỏi giáo hội thì họ có thể được miễn nộp thuế giáo hội.
3: Tại Đức, thuế giáo hội là bắt buộc đối với tất cả những người thuộc về một giáo hội. Thuế này được nhà nước thu và sau đó chuyển số tiền thu được cho các giáo hội. Nó tương đương với khoảng 3% thuế lợi tức. Các giáo hội công giáo và tin lành ở Đức nhận được 12,4 tỷ euro tiền thuế trong năm 2018. Những khoản tiền này là thu nhập chính của các giáo hội. Số tiền này chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc một vụ. Và nhiều cơ sở y tế, xã hội hoặc giáo dục của các giáo hội nằm trong số những nhà tuyển dụng lớn nhất nước. Nếu tuyên bố rời khỏi giáo hội, tín hữu có thể không còn đóng thuế giáo hội bắt buộc nữa. Đối với một số người nộp thuế, các cân nhắc về tài chính chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định của họ.
0: Tại Áo, từ năm 1939 đầu Thế chiến thứ hai, đã có một hệ thống thuế giáo hội do các nhà cầm quyền Đức Quốc xã đưa ra và các giáo mục đã đồng loạt chống đối hệ thống này. Khoản đóng góp của các tín hữu cho giáo hội được tính theo lợi tức thường niên của họ. Hệ thống này tương tự như chế độ thuế giáo hội tại Đức hiện nay, không giống như Đức, khoản đóng góp tại áo không được thu bởi nhà nước nhưng bởi các giáo phận. Nó được sử dụng để tài trợ cho các nhiệm vụ chính của giáo hội như chăm sóc mục vụ, bảo trì cơ sở, các vấn đề xã hội, giáo dục, văn hóa và hợp tác phát triển. Các khoản đóng góp cho các giáo hội và cộng đồng tôn giáo được công nhận được khấu trừ một phần từ thuế thu nhập như các khoản chi phí đặc biệt. Ngoài ra, giáo hội nhận được khoản thanh toán bồi thường hàng năm từ nhà nước tiền bồi thường cho những tài sản bị tịch thu trong thời kỳ Đức quốc xã và sau đó không được trả lại. Trong ngân sách của các giáo phận, chúng chiếm khoảng 8%.
3: Ở Ý, nhà nước thu khoản thuế giáo hội cách gián tiếp. Khoản này không được khấu trừ thêm vào thu nhập, mà được trừ vào tổng số tiền thu được từ thuế thu nhập cá nhân. Kể từ năm 1984, mỗi người nộp thuế có thể tự do quyết định trong tờ khai thuế của mình, phân bổ 8 phần ngàn được quy định, hoặc cho nhà nước hoặc cho một trong 12 cộng đồng tôn giáo hiện tại đã ký kết thỏa thuận với nhà nước. Người đóng thuế không thể tránh loại thế này bằng cách rời khỏi giáo hội. Tất cả những người nộp thuế đều phải đóng khoản thuế này. Tuy nhiên, chỉ 40% trong số họ cho biết họ phân bổ phần thuế của họ cho ai. Tùy theo sự phân bổ này, phần còn lại được nhà nước chia cho các giáo hội. Do đó, giáo hội công giáo với số tín hữu đông nhất vẫn nhận được hơn 70% tổng số tiền thuế giáo hội.
0: Ở Tây Ban Nha, có một hệ thống tương tự trong việc phân bổ bắt buộc một phần thuế cho các giáo hội hoặc cho văn hóa. Mỗi năm, những người nộp thuế tự nguyện quyết định khi khai thuế, dành 0,7% tiền thuế của họ hoặc cho giáo hội hoặc cho các mục tiêu xã hội hay văn hóa khác. Các đảng cánh tả đang hướng tới việc giảm đóng góp thuế cho giáo hội cũng như về lâu dài các giáo hội tự tài trợ cho mình.
3: Tại Pháp, kể từ khi giáo hội và nhà nước thực sự tách biệt vào năm 1905, giáo hội không còn nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào của nhà nước. Giáo hội chỉ nhờ vào sự đóng góp từ các tín hữu. Các linh mục và giám mục nhận được khoảng 950 euro mỗi tháng, một phần được dùng để trả tiền nhà và thậm chí cả thức ăn. Các nhà thờ được xây dựng trước năm 1905 thường thuộc về các thành phố và thành phố chịu trách nhiệm bảo trì. Theo luật năm 1905, thu nhập của các giáo phận được liên kết với việc tài trợ cho các hoạt động chính của giáo hội, thờ phượng, chăm sóc một vụ bác ái và những công việc khác. Các giáo phận có tình hình tài chính rất khác nhau tùy theo tài sản riêng, số tín hữu và lòng quảng đại của họ. Tại các vùng của sát và Moselle, Hòa ước của Napoleon năm 1801 vẫn còn hiệu lực. Do đó, các giáo vận không có trách nhiệm bảo quản các cơ sở thờ tự được xây dựng sau năm 1905, cũng như tiền lương của các linh mục quản xứ do nhà nước chi trẻ.
0: Ở Bỉ, kể từ thời Napoleon, nhà nước tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các hoạt động của giáo hội thông qua các thỏa thuận pháp lý khác nhau, ví dụ tiền lương của các linh mục quản xứ và phí xây dựng, việc tài trợ cho các tổ chức và dự án của giáo hội Đòi hỏi phải có các cuộc đàm phán liên tục với các cơ quan công quyền Do đó, sự bất đồng ở các cấp độ khác nhau của nhà nước Có thể ngăn chặn các dự án của giáo hội Mặt khác, về phương diện cơ cấu Các tiến hữu cảm thấy ít quan tâm đến những lời kêu gọi Của các giám mục xin họ Quảng Đại đóng góp Hệ thống thuế hiện tại đang chịu áp lực về mặt xã hội Nhưng các cuộc cải cách bị hoãn lại vô thời hạn
3: Tại Phương Quốc Anh, giáo hội Anh giáo là giáo hội của nhà nước Anh 26 trong số các giám mục của giáo hội này là thành viên của Hạ Viện Tuy nhiên, không có giáo hội nào ở Anh nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhà nước. Tại Anh không có vấn đề thuế giáo hội. Nhà nước Anh chỉ có trợ cấp cho việc bảo trì các tòa nhà được xếp hạng là di tích lịch sử kể từ năm 1979. Các khoản quyên góp cho các tổ chức từ thiện đã đăng ký cũng được hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế. Về cơ bản, các giáo hội ở Anh chủ yếu được tài trợ bởi sự đóng góp từ các thành viên của họ.
0: Tại Hungary, vào các năm 1997 và 2004, nước này đã đưa ra luật bắt buộc đóng góp từ 1-2% tiền thuế. Nhưng người đóng thuế được tự do lựa chọn số tiền thuế của họ được tài trợ cho các mục đích nào, giáo hội, xã hội, văn hóa hoặc nhân đạo. Sự tài trợ tương đối hào phóng của nhà nước dành cho giáo hội cũng được coi là sự đền bù cho những cuộc đàn áp mà giáo hội phải chịu trong thời kỳ cộng sản.
3: Ở Ba Lan, hơn 40 triệu euro mỗi năm được trích từ ngân sách nhà nước để cung cấp cho quỹ giáo hội. Quỹ này được thành lập vào năm 1950 để bù đắp cho việc trưng thu tài sản của các cộng đồng tôn giáo vào thời điểm đó. Nó được sử dụng để trả các khoản đóng góp lương hưu và các khoản bảo hiểm xã hội khác của phần lớn các giáo sĩ thuộc tất cả các hệ phái, cũng như chi phí bảo trì các nhà thờ, nhưng không có thuế giáo hội. Phần còn lại, các giáo hội tự tài trợ chủ yếu bằng các cuộc lạc quyên và quyên góp. Các đảng phái đối lập từ lâu đã kêu gọi bãi bỏ quỹ giáo hội. Vào năm 2013, chính phủ tự do cánh hữu đã đồng ý với giáo hội công giáo để thay thế quỹ này bằng một khoản đóng góp giáo hội tự nguyện từ những người đóng thuế là 0,5% tiền thuế, theo mô hình của Ý. Nhưng dự án này đã không được thực hiện sau nhiều chỉ trích.
0: Tại Slovakia, vào năm 2020, Liên minh Chính phủ Slovakia hiện tại đã hoàn thành lời hứa bầu cử bằng cách tổ chức lại việc tài trợ cho các giáo hội và do đó bãi bỏ một đạo luật vẫn còn hiệu lực từ thời Cộng sản. Theo đó, việc trợ cấp cho 18 giáo hội và cộng đồng tôn giáo được nhà nước công nhận, nay được trả theo số lượng thành viên. Nhà nước tiếp tục phân bổ tiền lương của các linh mục cũng như chi phí hoạt động của các trụ sở của các giáo hội. Các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo hiện có quyền tự do trong việc phân phối thu nhập. Bây giờ họ có thể tự quyết định xem họ sẽ tài trợ cho ai hoặc điều gì bằng số tiền này. Tuy nhiên, họ phải công khai các tài khoản mỗi năm và chứng minh tính phù hợp của các quyết định của họ. Nếu trong cuộc điều tra dân số 10 năm, số thành viên giảm hoặc tăng hơn 10%, thì việc tài trợ của bang chỉ giảm hoặc tăng một lần. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân.
2: Mẹ Elvira Petro.
4: Cách đây 30 năm. Sơ Envira Petrosi thường được gọi là mẹ Envira, thiết lập cộng đoàn Senacolo, phòng tiệc ly. Đây không chỉ là một công trình xã hội hay phúc lợi, nhưng trước hết là một nơi của đức tin, một mái ấm dành cho những người trẻ nghiện ma túy. Mẹ Envira Petrosi nói về chính mình như sau. Tôi là một phụ nữ có nhiều đam mê. Tôi say mê từ cái chổi quét nhà đến nhà bếp, từ những anh chị em nghèo khó đến nhà nguyện. Tôi là một phụ nữ của đường phố chứ không phải của văn phòng Tôi chưa bao giờ nghĩ mình học để có thể dạy người khác để làm việc bác ái Bác ái là lẽ sống của tôi là hồng ơn tôi đã lãnh nhận Món quà của niềm vui trao ban ngày càng chân thật và say mê Sơ Envira được mọi người gọi là nữ tu của những người nghiện ma túy Sơ sinh ra ở Sôra của Ý ngày 21 tháng 1 năm 1937 Trong Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai Cùng với gia đình nghèo, Sơ di cư đến Alexandria. Ở đây Sơ trải qua thời gian đầy khó khăn cơ cực trong việc phục vụ người khác. Sơ nhớ lại thời gian đó với lòng biết ơn vì cái nghèo đã dạy cho Sơ bài học hy sinh. Trong gia đình cùng với bảy anh chị em, Sơ thường rời bàn ăn nhưng cơn đói vẫn còn. Sơ còn học được bài học khác từ người cha nghiện rượu. Đối với người khác, đây là cái cớ để than vãn. Nhưng đối với Sơ, cái nghèo và những khó khăn trong gia đình là trường dạy cho Sơ phải biết yêu thương và phục vụ mọi người với phẩm giá của họ. Ở tuổi 19, thiếu nữ Envira nhận ra rằng tình yêu dành cho một người là quá nhỏ đối với mình. Vị nữ tu tương lai hiểu ơn gọi của mình là chia sẻ sự dịu dàng của một vị hôn thê khác, người đã gõ cửa tâm hồn, đã yêu thương, theo dõi và nuôi dưỡng Envira từ khi còn nhỏ. Envira đi theo tiếng gọi này và trở thành nữ tu Cho đến năm 46 tuổi Sơ Envira là một nữ tu bình thường và công việc là dạy học mẫu giáo Năm 1983 trong Sơ có một sự thôi thúc khác Sơ đã quyết định thiết lập cộng đoàn Senacolo phòng tiệc ly trong một biệt thự cũ có từ thế kỷ 18 nằm trên một ngọn đồi của San ở Piedmont Từ cộng đoàn này 56 ngôi nhà khác ở Ý và trên khắp thế giới được tạo dựng. Lúc đầu Sơ nghĩ đơn giản là thiết lập cộng đoàn dành cho những người trẻ đang buồn chán, bất an, không nơi nương tựa. Sơ khẳng định, tôi ước muốn bằng mọi giá như Đức Maria hiện diện với các tôn đồ, với giáo hội tại phòng tiệc ly, trong lúc các ông đóng kín cửa vì sợ hãi sau cái chết của Chúa Giê-xu. Nhưng trong phòng tiệc ly với Đức Maria, các tôn đồ cầu nguyện. Thánh thần đã ngự xuống trên các ông và biến đổi các ông trở thành những chứng nhân can đảm. Cánh cửa bị đóng kín vì sợ hãi đã mở toan với lòng can đảm và niềm vui làm chứng. Những người đầu tiên gõ cửa cộng đoàn là những người trẻ nghiện ma túy. Ngoài ma túy, trong họ vẫn có một khao khát khác. Khi đón họ, mẹ Envira nhận ra rằng nếu chỉ áp dụng liệu pháp con người thì không đủ cho những tâm hồn này. Vì vậy mẹ quyết định giúp họ cầu nguyện để thắp lại hy vọng trong họ. Mặc dù những bước đầu tiên không chắc chắn và không tránh khỏi những khó khăn, mẹ vẫn không từ bỏ niềm tin chắc chắn rằng công trình của Chúa được sinh ra trong thinh lặng chứ không phải trong những tiếng ồn ào. Mẹ học cách đọc cuốn sách cuộc đời của những người trẻ nghiện ma túy này, từ đó dẫn đến mồ nhiệm thập giá. Và như thế, từ cuộc gặp gỡ với mẹ Envira, các thanh niên đã được thuyết phục và chấp nhận các quy tắc được nữ tu đề ra cách siêng năng. Các quy tắc gồm thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để cầu nguyện, làm việc và chia sẻ cuộc sống, giải thích tại sao lại áp dụng các quy tắc này, Sơ Envira nói bởi vì các trung tâm này không phải là những cộng đoàn trị liệu nhưng là trường đời. Khi một người mới đến cộng đoàn, người này sẽ được một thiên thần hộ thủ hướng dẫn Thiên thần này là một người trẻ đang trên hành trình tái sinh, đã vượt qua những khó khăn ban đầu, và giờ đây tới lực mình, sẵn sàng giúp người khác tái sinh. Mỗi người có một nhiệm vụ từ nấu ăn đến dọn dẹp, xây dựng, hướng đến mục đích tái khám phá giá trị của nỗ lực sống với lòng trung thực và trách nhiệm. Mỗi tuần cộng đoàn có một lần duyệt xét lại cuộc sống. Các thành viên được chia thành những nhóm nhỏ để chia sẻ về những chiến thắng, cũng như những thất bại của những ngày trước đó. Ba lần trong tuần, các linh mục đến cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ. Thực tế, cầu nguyện là trung tâm của một ngày sống của cộng đoàn, và trong ngày đó, có ba lần lần chuỗi mơn côi, bởi vì đây chính là liều thuốc duy nhất bảo đảm cho sự hoán cải. Mẹ Envira đặc biệt quan tâm đến tương quan của các bạn trẻ với gia đình của họ trong hành trình tái sinh. Mẹ nói, nhiều cha mẹ sống trải nghiệm thánh giá của những người con hư mất, những đau khổ này họ không thể tự giải quyết, vì thế họ phải nhờ đến một ai đó hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhưng cũng chính những thánh giá này đã làm cho cuộc đời họ được biến đổi. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tái ngộ với những giọt nước mắt và cái ôm hòa giải, tha thứ của những gia đình được tái sinh. Sau khi kết thúc 3 năm hành trình, các chàng trai nhận một phép lành và ra đi Nhưng có một số xin ở lại để đáp lại tình thương mà họ đã lãnh nhận. Một số khác bày tỏ ước muốn có thể thực hiện ơn gọi lập gia đình trong cộng đoàn theo công giáo. Từ đây nảy sinh các nhà tập của các cặp vợ chồng. Đây là nguồn gốc của các gia đình truyền giáo. Đối với các bạn trẻ rời cộng đoàn, cộng đoàn sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay. Sơ Envira sẽ trao cho mỗi người một thánh giá và sâu chuỗi mân côi. Bởi vì theo sơ, được chữ lành là chưa đủ, ơn cứu rỗi mới là quan trọng.